0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, j'espère que vous aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, c'est le moment. Vous pouvez me retrouver sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore YouTube en son et en image. Il vous suffit de taper outrospection. Cela permet de mieux référencer le podcast mais également d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu intimiste, dans la mesure où vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une peur assez personnelle que je rencontre depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Il s'agit de la peur d'être visible et cela va vous sembler peut-être un peu paradoxal parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode je suis également en train de le filmer donc potentiellement je me rends visible mais vous allez voir que finalement la peur d'être visible c'est une peur assez universelle et cela même si vous n'êtes pas en train d'avoir un business en ligne de vous mettre en scène ou bien euh, d'être sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer même dans la vie de tous les jours au cours de notre carrière si par exemple on est amené à vouloir prendre certaines responsabilités et par conséquent à se mettre davantage en avant, euh, parce que derrière la peur d'être visible se cache en réalité la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, et ce sont des peurs qui sont présentes chez bon nombre d'entre nous et qui sont évidemment le reflet de situations très désagréables qui peuvent finalement nous amener à reconsidérer le fait de faire les choses parce que finalement on se dit bah, je préfère être plus à l'aise à ne pas me montrer, à ne pas être visible et à ne pas m'exposer euh, plutôt que de prendre le risque finalement d'être malmené dans certains cas même insulté. Voilà, je peux le comprendre parce que moi-même, euh, je compose avec cette peur. Je dis « je compose » parce que je ne considère pas en être totalement débarrassée. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui se réfrènent dans l'envie de se lancer, dans l'envie de partager, dans l'envie de créer, de peur... Euh, d'être visible et d'être un peu trop visible et au final c'est quelque chose qui euh, est assez euh, contradictoire parce que d'un côté on a envie d'être vu, entendu et de l'autre on a aussi peur de l'être alors je vous partage euh, mon humble expérience parce que moi-même, pour passer par là, je me dis que ça peut être intéressant que vous voyez que bah, dans mon histoire, euh, j'ai aussi euh, eu pas mal de galères avec ça et j'en ai toujours aujourd'hui, euh, que j'essaye de surmonter, j'essaye de comprendre et aussi de décomposer les choses. Et peut-être que si à un moment donné, vous êtes face à cette peur d'être visible, eh bien, vous pourrez peut-être euh, vous rappeler mon témoignage et ça pourra aussi vous aider peut-être à prendre de la distance. En tout cas, je l'espère. Alors... C'est vrai que quand on voit ou quand on suit Outrospection sur les réseaux, on s'aperçoit que bah, je fais des lives sur Twitch euh, très régulièrement. Euh, N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne hein, Outrospection TV si ce n'est pas déjà fait. On y passe un très, très bon moment. Je fais aussi des fois de temps en temps des stories sur Instagram. Euh, je me poste des fois dans des reels euh, hyper euh, endiablés où je danse et compagnie. Bref, j'ai l'air d'être une meuf à l'aise parce que même mon podcast, maintenant, je le filme. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et si vous ne me suivez pas depuis les débuts d'Outrospection, peut-être que vous ne savez pas qu'à la base, Outrospection était simplement et uniquement un podcast audio. C'était vraiment tout. C'était absolument tout ce qui constituait Outrospection. Et un compte Instagram également, euh, je vais revenir là-dessus. C'était un podcast audio parce que, euh, pour dire les choses, moi j'ai toujours été à l'aise en fait avec le média... Euh Radio, le média audio, j'écoutais beaucoup de podcasts, beaucoup de livres audio. Ça a toujours été ma préférence et euh, j'ai toujours été plus à l'aise dans l'exercice audio uniquement. Mais on va être honnête <rire> et euh, là, on ne va pas faire, on ne va pas se mentir. Euh, je pense qu'il y a aussi une part de moi qui euh, préférait faire de l'audio et du podcast audio parce que je voulais aussi peut-être me protéger d'éventuelles critiques ou d'éventuelles euh, remarques concernant mon physique euh, parce que j'avais peur que finalement... Euh, l'apparence, mon, mon apparence puisse parasiter ma réflexion, mes idées, mes mots et qu'on puisse finalement être, en arriver à retenir uniquement euh, bah, ce à quoi je ressemble et pas tellement ce que j'aborde ou ce que je dis et puis, euh, c'est assez bête à dire, mais c'est aussi la vérité. Euh, généralement, c'est facile de vous attaquer sur une vidéo parce que finalement, on voit un physique, on n'a même pas besoin du son. Si demain, quelqu'un n'aime pas votre tête, ça ne lui revient pas, ou votre manière de parler, ou votre gestuel, ou votre paraverbal, eh bien, euh, bah, il peut totalement critiquer sur ça sans même écouter ce que vous avez à dire. Aller critiquer un podcast, en revanche, c'est vraiment, il faut être déterre, quoi. Il faut avoir du temps pour écouter ce que la personne raconte. Et donc, je pense que le fait de ne pas de donné ce côté palpable à n'importe qui me permettait euh, aussi de faire du tri, ne pas avoir euh, des gens qui seraient juste mal intentionnés et qui n'auraient rien écouté de ce que j'avais à dire euh, qui viendraient me donner un avis alors que moi, en attendant, j'ai travaillé j'ai bossé, j'ai travaillé dur pour pondre un podcast, le monter, et le partager donc euh, je pense qu'il y, y, y a de ça aussi, cette forme de protection sur Instagram, si vous revenez vraiment dans le passé et que vous scrollez vous vous apercevrez que mon compte était vraiment très porté sur les posts, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à poster des photos de moi sur Instagram euh, pour la simple et bonne raison que encore une fois Instagram pour moi c'était plutôt un espace pour créer du contenu, des posts et euh, je savais pertinemment que j'allais à contre-courant de ce pourquoi la plateforme est faite. Et pourtant, euh, je me disais, bon bah tant pis, euh, j'ai pas envie que ça repose juste sur moi, sur des photos de ma tête, etc. C'est pas intéressant, euh, c'est certainement pas euh, cette partie-là qui est intéressante, c'est ce que j'ai à dire, c'est ce que je pense, etc. Et euh, pendant très longtemps, j'ai été euh, très satisfaite de ce que je faisais, mon petit podcast d'un côté, ma petite page Instagram, euh, voilà, j'embêtais personne, personne m'embêtait. Et c'est vrai qu'à mesure que mon podcast a continué de se développer, j'ai euh, reçu de plus en plus de commentaires de personnes qui me disaient, mais c'est super bien ce que tu fais, c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, on ne te voit pas suffisamment, on a du mal à identifier qu'autrospection c'est toi. Ça pourrait être cool de montrer qui est derrière le podcast davantage, que tu te mettes un peu plus en scène, parce que finalement, ça aiderait aussi ton podcast à être plus visible. Et puis moi, en quelque sorte, je pense que je m'y refusais un peu, mais l'idée était restée dans un coin de ma tête. Mais je me disais, pff, me mettre en scène, je ne sais pas, me filmer, pff, je ne suis pas à l'aise... L'audio, c'est bien, c'est ma zone de confort, tu vois. Je, je fais, euh, finalement, je fais un podcast un peu comme je ferais une note audio, quoi, sur WhatsApp. Et puis, euh, en fin de compte, je mets un peu plus l'effort, mais c'est un exercice que je maîtrise. Mais là, me montrer, c'est beaucoup m'en demander. Mais bon, c'est vrai que plus le temps passait, plus je dédiais énormément euh, de temps, d'argent, de ressources euh, et de ma vie à faire euh, ce podcast. Et plus je m'apercevais que. Bah, D'un côté, il méritait peut-être un peu plus d'écoute, peut-être qu'il méritait d'être un peu plus exposé, parce que je pense que ce que je partage, c'est un discours qui a du sens, et je crois en ce que je dis, j'en suis vraiment convaincue, et je ne prétends avant, évidemment pas euh, détenir une vérité absolue universelle, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce que je dis à chaque épisode à chaque podcast, ça vient vraiment du plus profond de mon cœur et je crois en chaque mot et euh, je pense que la nuance que j'essaye d'apporter avec outrospection c'est quelque chose qu'on n'entend peut-être pas suffisamment et donc j'ai commencé grâce aussi à, à cette audience qui se construisait tout doucement, des gens hyper déterminés à aller écouter un podcast, à me dire bah Anissa as choisi un podcast le podcast c'est un format qui est pas forcément évident à découvrir spontanément, c'est d'ailleurs pour ça que je vous demande régulièrement de partager le podcast de vous abonner, euh, d'en parler autour de vous, parce qu'on va être honnête, quand vous êtes sur une plateforme, peu importe laquelle, euh, on vous suggérera jamais spontanément mon podcast. À part si vraiment, euh, d'ailleurs n'importe quel autre podcast, hein, même les podcasts qui fonctionnent très bien, à moins d'être vraiment au top du top du top, c'est très rare qu'une plateforme va vous proposer naturellement un podcast et donc euh, c'est vrai que c'est assez frustrant parce que c'est un, un format où soit tu connais et tu vas chercher et tu tapes le nom soit tu connais pas et du coup tu passes à côté et euh, c'est comme ça pour tellement de podcasts à mon avis qui sont aux oubliés de six pieds sous terre parce qu'en fait personne n'a vend de ces podcasts et moi j'avais décidé de capitaliser sur ça et en même temps j'avais un, un instagram très peu personnalisé et à un moment donné, je me suis dit, bah, si tu veux donner un peu de poids et de résonance à ce que tu fais, sachant que tu as choisi le podcast et que le podcast, ce n'est pas évident, il va falloir quand même que tu, que tu joues un peu plus le jeu. Quoi. Mais c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que je ne me suis pas sentie forcée et de toute façon, je ne me suis jamais forcée à faire les choses. Mais c'est vrai que je me suis quand même dit qu'il était important pour moi de passer à un autre niveau. Mais ça me faisait peur, ça me faisait peur parce que... Comme je disais, cette peur d'être visible, c'est aussi, euh, ok, maintenant, on va plus simplement m'écouter, m'entendre, on va aussi me voir. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça Et donc, j'avance un petit peu dans le temps, mais euh, vous avez peut-être dû le remarquer, depuis euh, un an déjà, au moment que j'enregistre, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Et euh, je me suis mis, je pense, euh, le plus gros challenge possible, c'est-à-dire montrer ma tête, plus être en live, ce qui est une difficulté non négligeable parce que quand on est en live, on ne peut pas tricher. Quand vous vous prenez des commentaires désobligeants, bah vous devez savoir comment réagir. Ou si vous ne savez pas comment réagir, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Et je pense que j'avais besoin peut-être un peu d'un défi qui soit beaucoup plus grand que ce que j'avais fait jusqu'à présent pour m'apercevoir que c'était possible, déjà d'une, et aussi que finalement, il y avait de belles choses derrière ça. Me lancer sur Twitch a été un certain défi parce qu'évidemment, là, je n'étais plus simplement confrontée en fait, au petit euh, microcosme des gens qui connaissaient mon podcast et ma petite page Instagram, mais j'étais un peu confrontée au monde entier, quoi, en quelque sorte même si mes lives sont en français, euh, à des personnes qui ne me connaissaient pas, des personnes qui euh, ne seraient certainement jamais tombées sur mes contenus auparavant. Et en fait, ça a été une porte d'entrée et une ouverture incroyable vers des personnes fantastiques qui, euh, finalement, ont découvert mon univers, mon podcast, ma page Instagram et tout ce que je commençais à créer avec cet écosystème outrospection. Et en fait, un petit peu de manière insidieuse, je me suis aperçue que, ça bénéficiait tout mon écosystème, le fait que je me montre et le fait que j'ose faire quelque chose qui me terrifiait à la base. Et euh, petit à petit, ça m'a amené aussi, par exemple, à filmer ce podcast. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité de le regarder, c'est aussi parce que beaucoup de gens m'ont fait des commentaires à ce sujet en me disant Moi, j'écoute pas de podcast, mais j'adore te regarder en live. Est-ce que. Tu penserais pas à les filmer de temps en temps, ça pourrait être sympa. Et moi, encore une fois, en me disant, je sais pas, moi, tu sais, j'ai l'habitude de faire mes petits podcasts et tout. Et puis finalement, cet été, euh, ni une ni deux, j'ai dit, ok, saison 3, on filme les podcasts. Et en fait, tout ça est arrivé progressivement, brique par brique, c'est-à-dire que j'ai fait un an et demi sans jamais montrer ma tête, entre guillemets. Et puis, à partir du moment où j'ai osé le faire sur Twitch, eh bien, ça a débloqué un certain nombre de choses. Vient la question, est-ce que c'est facile Est-ce que maintenant que j'ai fait ça, je suis à l'aise la vérité c'est que non, c'est toujours difficile, il y a toujours un maximum de choses que j'appréhende parce que cette peur d'être visible c'est aussi une peur qui est nourrie par euh, finalement la peur d'être critiquée, euh, encore une fois non pas pour ce que je dis... Mais pour ce à quoi je ressemble, c'est même pas pour ce que je suis, hein, parce que je considère pas que mon apparence physique constitue ma personne, c'est juste mon enveloppe corporelle. Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'est quelque chose qu'on dit euh, pas assez souvent. Et puis, il euh, y a quelque chose que, que j'ai pas dit, mais dont on, on se doute un petit peu, mais quand on est une femme sur Internet et qu'on s'expose... Malheureusement, on est euh, très souvent euh, jugé, euh, non pas sur ce qu'on dit ou ce qu'on fait, mais euh, sur ce à quoi on ressemble. En fait, tout est un, un sujet, tout est un débat. Ta coupe de cheveux, ta tenue, ton décolleté, euh, ton maquillage. Euh, absolument, chaque chose qui compose ton enveloppe corporelle peut être discutée euh, de manière non sollicitée. Et au final, c'est vrai que... Par rapport peut-être à un homme qui peut aussi se faire critiquer quand il est en ligne, quand il se rend visible, bah une femme, elle se fera toujours d'abord critiquer sur son physique ou en tout cas, elle, se fera, elle aura des commentaires d'abord là-dessus, puis par la suite sur ce qu'elle dit, comment elle le dit, etc. Et ça, parfois, c'est assez frustrant et ça correspond aussi à une des raisons pour lesquelles j'avais surtout peur de le faire parce que évidemment il y a des personnes qui euh, sous prétexte de l'exposition après se sentent euh, le droit de vous envoyer des choses euh, absolument abjectes des choses non sollicitées euh, j'en reçois à ma petite échelle en fait et au final c'est pas du tout agréable et je sais pertinemment que ça allait arriver et que j'allais avoir ça et des fois c'est terrible parce qu'en en fait on en vient à se dire mais peut-être qu'il faudrait que je coupe tout peut-être qu'il faudrait que j'arrête c'est assez paradoxal c'est pour ça que je vous parlais de toute la, la contradiction de, de cette peur et de ce sentiment, c'est qu'à la fois me, me rendre visible, me montrer, accepter d'incarner aussi ma marque, mon activité, mes réflexions, mes podcasts, mes pensées a été ultra bénéfique, m'a ouvert à une plus grande audience a euh, augmenté mes, mes écoutes, m'a permis, en fait, finalement, de m'adresser à un public beaucoup plus large que celui que je touchais uniquement avec mon podcast. Et euh, aujourd'hui, me permet de développer aussi une communauté, chose que pas, à laquelle je n'avais pas accès auparavant. Donc, j'en suis évidemment ultra reconnaissante et c'est ça qui me permet aussi de me dire tiens, il y a de la croissance possible tout en restant fidèle à toi-même, à tes valeurs. Mais d'un autre côté, la rançon, finalement, de cette pseudo-gloire, c'est que tu dois accepter que, finalement, il y a des choses qui vont être en dehors de ton contrôle et qui vont euh, potentiellement euh, te blesser, euh, euh, te faire peur que tu vas trouver injuste. Euh, puisque je leur dis encore une fois, euh, quand euh, moi je faisais euh, du podcast et que mes idées euh, étaient les mêmes en audio, beaucoup moins de gens se permettaient de me faire des remarques parce que c'était beaucoup moins accessible et qu'il fallait écouter le contenu pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Or, quand euh, tu es visible euh, 5 jours sur 7 euh, sur... Euh, une plateforme en live, bah, n'importe qui qui passerait qui a quelque chose à dire sur euh, ta manière d'être, euh, ta coiffure ou que sais-je, bah, peut, peut davantage prendre le truc et se dire « ok, je vais lui donner mon avis ». Donc en soi, j'ai le sentiment que même si je suis parvenue en fait à agir indépendamment de ma peur ou aller au-delà de cette peur et la transformer en créant quelque chose et en rendant euh, finalement ces activités euh, encore plus grandes et, et plus pérennes, euh, je me suis quand même euh, retrouvée dans la situation que je craignais. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler dans le podcast d'aujourd'hui, c'est de dire que parfois dans la vie... On doit accepter de se rendre visible parce qu'il n'y a que de l'autre côté de cette visibilité. Et je ne parle pas de la visibilité forcément avoir une fame en ligne ou quoi que ce soit. Mais je parle vraiment de cette visibilité d'être vue par les autres, d'être mise en avant. Peu importe le contexte, eh bien c'est quand on accepte de faire ça qu'on peut aller récupérer aussi les bénéfices de ça. Et donc moi, aujourd'hui, je me développe, je grandis, j'en suis pas encore à un stade où je peux vivre de mon activité, loin de là. Mais c'est vrai que je suis passée d'un petit truc de mon côté toute seule que je n'envisagerais jamais comme euh, potentiellement euh, euh, créateur de ressources financières en quelque chose où je me dis, tiens, maintenant, il y a des gens qui voient la vraie plus-value de, de ce contenu-là. Ce que je veux dire, c'est que en ce qui me concerne, je ne vis pas du tout euh, de mon activité encore, je ne suis pas du tout une star, je ne prétends pas du tout avoir percé. Justement, je trouve que c'est intéressant d'avoir mon point de vue parce que je suis une personne avec un, un parcours euh, assez, euh, assez lambda, assez accessible à tous. Et je suis quand même face à ces peurs, peut-être que peuvent avoir des personnes qui sont très 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 visibles, mais, euh, mais je suis convaincue. Et je l'ai déjà ressenti dans ma carrière, quand je prenais certaines positions, un certain rôle et des responsabilités, que j'allais être visible et que du coup, tout le monde allait me regarder et, et commenter et juger mes décisions. Et euh, au final, je trouve que c'est un peu la même chose aujourd'hui quand je me mets en ligne. C'est que finalement, il bah, y a ce truc de « ok, maintenant, je suis, euh, je suis euh, <rire> à nu, quoi, en fait ». Et parfois, ça fait très peur. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, évidemment... J'ai eu peur pendant très longtemps, j'avais <rire> mes raisons. Et aujourd'hui, même après avoir agi, j'ai toujours peur. Il m'arrive encore parfois de douter, de me dire « Non, tu sais quoi, poste pas, fais pas cette story. T'es sûre que tu vas t'habiller comme ça T'es sûre que euh, tu vas créer ce poste et dire ça ?» En fait, cette vulnérabilité, elle est, euh, elle est ancrée, elle est toujours présente, même après euh, plusieurs mois euh, à euh, me rendre visible. Mais je reste convaincue qu'aujourd'hui, le bénéfice que ça m'a apporté en termes, en tout cas, de, de rapport entre l'effort fourni pour créer ce contenu et... Euh, Finalement, le promouvoir, le partager et le fait qu'aujourd'hui j'ai une audience davantage significative qu'il découvre me semble plus équilibré, plus approprié que ce que je faisais là où je me donnais euh, il y a un, deux ans et demi en arrière comme une dingue euh, des week-ends entiers à faire des choses, que finalement... Euh, très peu de personnes découvraient ou très peu de personnes écoutaient. Et c'est pas un souci, hein, si finalement vous, vous, vous avez pas envie de vous rendre plus visible que ça, parce qu'en fait ce qui vous fait kiffer, c'est de, de faire les choses de votre côté et que vous avez pas vraiment envie que du monde mette son nez là-dedans, il y a évidemment pas de souci, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on veut un petit peu step up et qu'on souhaite se développer ou qu'on souhaite peut-être gagner de l'argent avec une activité, bah, on peut se retrouver euh, vraiment restreint. Et euh, moi, je l'ai appris au fur et à mesure et j'ai dû apprendre qu'il n'y avait que moi qui allait me sortir de cette situation et qui pourrait changer ma situation. Si vous aussi, vous créez quelque chose, vous êtes à la tête d'une entreprise ou bien vous comptez vous lancer à votre compte et vous avez euh, très, très peur... Euh, de, de le faire et d'être visible et, et bien, conseil bateau mais faites-le quand même, après peut-être faites-le progressivement, un peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que moi j'ai <rire> cette approche-là avec tout dans la vie j'ai besoin d'abord d'être sûr que j'ai pied et ensuite une fois que je suis confortable je vais ajouter de la difficulté j'ai pas envie d'être en situation d'échec tout de suite parce que finalement c'est quelque chose qui peut me décourager et m'éloigner en fait de ce que je souhaite accomplir et de ce que je souhaite faire alors euh, pour terminer ce podcast, j'aimerais vous partager euh, justement euh, quatre choses que je me rappelle quand j'ai peur d'être visible et je vous dirai évidemment de le faire encore plus si vous êtes une femme. Peut-être que mon témoignage pourra aussi vous aider ou vous rassurer, c'est-à-dire que je n'y pas le fait qu'en tant que femme, on est davantage euh, finalement euh, sujette aux critiques qui euh, sont des critiques déjà dans un premier temps euh, liées au physique et beaucoup moins à ce qui est dit. Et je pense aussi que quand on, a, euh, quand on est une femme, qu'on est convaincue parce qu'on a à dire qu'on euh, peut apporter de la valeur, il ne faut pas euh, se réfréner et avoir honte de se mettre en ligne parce que pour moi, euh, je reste convaincue que les personnes qui doivent avoir honte, c'est les personnes qui ont des comportements qui sont condamnables, des comportements qui s'apparentent à du cyberharcèlement, euh, des remarques déplacées, désobligeantes, euh, des choses abjectes, obscènes. Voilà, pour moi, c'est ça, les comportements honteux et en aucun cas, euh, le fait d'avoir quelqu'un qui tente et qui essaye, rarement ceux qui essayent critiquent parce que quand on a essayé de faire quelque chose, on se rend compte de la difficulté et du challenge et euh, c'est rarement les personnes qui essayent qui critiquent. Je reste convaincue, euh, je reste convaincue de ça. Alors je voulais vous partager quatre choses qui m'aident quand je suis face à cette peur d'être visible quand elle revient me frapper de pleine face. Quatre choses qui peuvent peut-être vous aider aussi si vous doutez et si vous n'avez pas aujourd'hui euh, la capacité de vous lancer ou de tenter des nouvelles choses qui vous rendraient visible. La première, c'est me détacher de cet effet spotlight pour euh, ceux qui... Euh, ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un, un phénomène psychologique hein, qui a été identifié comme finalement euh, cette perception biaisée qu'on peut avoir quand on fait quelque chose qu'un nombre incalculable de personnes sont en train de nous regarder. Généralement on parle de cet effet pour les personnes qui vont à la salle de sport, vous savez qui ont honte euh, de toucher les machines et qui se disent oh mon dieu tout le monde me regarde, tout le monde voit que je ne sais pas, que je m'y connais pas et eh bien en fait cet effet spotlight c'est la même chose qu'on fasse quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien, c'est à dire que c'est aussi notre propension à euh, exagérer le nombre de personnes qui est actuellement en train de nous regarder, de nous juger. Et je pense que c'est quelque chose, il faut s'en détacher parce que si on accorde énormément d'importance quand les gens s'intéressent à nous, nous font des compliments, etc., on va en accorder tout autant quand ils nous critiquent et on va avoir tendance à s'imaginer qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à chaque fois. Et je pense que ça, c'est souvent un nombre qui est euh, biaisé par notre ego en fait. L'air de se dire, non mais en fait, tout le monde regarde ce que je suis en train de faire là. Tout le monde me critique, tout le monde me déteste. Et je sais que hum, la première fois que j'avais fait un post sur LinkedIn, mon Dieu, que je m'étais fait une montagne de ce truc en me disant « Bon, je vais pas aller de mon petit podcast et tout !» Je me disais « Ouais, tout le monde va me juger le... <rire> !» J'ai fait un épisode sur LinkedIn où je vous parle du reach sur LinkedIn. Donc euh, maintenant, si vous l'avez écouté, vous savez, you know. Mais c'est vrai que j'étais quand même bien optimiste sur le fait que tout le monde sur mon LinkedIn allait me juger et toute la terre entière, tout le... toute la plateforme LinkedIn, la réalité est tout autre. Et je pense que j'étais encore vachement prisonnière de cet effet spotlight. Deuxième point que je me rappelle justement quand je fais face à cette peur, c'est que j'essaye de me détacher de mon illusion de contrôle. En tant qu'être humain, nous avons ce fantasme un petit peu euh, irréaliste de penser que nous sommes en mesure de contrôler tout et tout le monde, le monde qui nous entoure, les gens, les autres, leur comportement, nous. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette tendance en fait à essayer de tout avoir sous contrôle, de tout gérer, de de rien dire de travers, de ne pas être euh, voilà, euh, trop euh, polarisante, etc. Et euh, la vérité, c'est que même si vous mettez euh, les formes, même si euh, vous vous montrez euh, extrêmement euh, habile, respectable, sympathique, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas vous aimer, pour vous critiquer. Nous ne sommes pas, en tant qu'être humain, en capacité de faire l'unanimité. C'est une réalité, nous devons nous y faire. Mais parfois, nous aimerions, tant bien que mal, pouvoir contrôler l'autre et se dire, attends, là, il n'y a aucune raison qu'on me critique, il n'y a aucune raison qu'on ne m'aime pas. Et c'est vrai que cette illusion de contrôle, c'est quelque chose qui peut nous rendre profondément malheureux parce que avoir des gens à agir d'une manière qui ne correspond pas, finalement, à la manière dont on aurait aimé les voir agir, peut nous faire souffrir peut nous rendre malheureux. Encore une fois, je le redis, moi je condamne tous les comportements qui sont euh, non acceptables, c'est-à-dire euh, les, les remarques désobligeantes et non sollicitées sur le physique, le harcèlement, euh, les choses obscènes, les, les choses particulièrement euh, acerbes, les, les choses petites comme ça, vous voyez, qui s'attaquent absolument pas aux idées. Rarement, vous verrez des débats d'idées. Je, je devrais peut-être faire un de ces quatre hein. <rire> Un pêle-mêle de tout ce que j'ai reçu depuis que je suis en ligne et visible, et sur Twitch par exemple. Mais je dois admettre qu'à côté de ça, j'ai aussi tellement de gens bienveillants, tellement de gens gentils, et euh, tellement euh, à milieu en fait de s'intéresser à ça. Donc c'est aussi une manière de se dire bah, dans le bon comme dans le moins bon, il faut savoir aussi se détacher de cette illusion de contrôle. Nous ne contrôlons pas le monde entier, nous n'avons pas cette capacité. En tout cas, pas moi. <rire> Et euh, troisième point aussi que j'aimerais ajouter, euh, c'est aussi me concentrer sur là où les personnes à qui j'apporte quelque chose. Parce que c'est souvent facile de l'oublier quand on est face à la peur d'être visible et qu'on se dit « Ah, oh, l'autre jour, j'ai reçu une remarque, j'avais une critique, là, j'ai eu un DM pas sympa, et j'ai eu ci et ça. Euh, Est-ce que finalement, je ferais pas mieux de tout arrêter ?» Mais je trouve que quand on pense comme ça, finalement, c'est tourner le dos à toutes ces personnes ou à cette personne, ne serait-ce que déjà nous-mêmes. Parce que si on, on s'est donné du mal pour lancer quelque chose, pour partager, c'est déjà à nous qu'il faudrait... Euh, penser, mais disons qu'au moins une personne, si ça peut toucher au moins une personne, autre, penser à cette personne-là, se rappeler que cette personne-là, elle a vu de la valeur dans ce qu'on avait à dire et finalement, tout abandonner en se disant non, mais j'ai peur d'être trop visible, j'arrête, c'est pas, ça commence à être trop, trop pour moi, eh bien, c'est aussi tourner le dos à toutes ces personnes ou cette personne qui euh, ont donné du temps, qui se sont intéressées et pour qui ça, ça a de la valeur. Donc voilà, ça aussi, je tâche de me le rappeler quand j'ai peur, <rire> parce que j'ai souvent peur et euh, je me rappelle aussi voilà, de toutes ces discussions que j'ai eues depuis le début, depuis ces deux ans et demi, et euh, merci encore pour ça. Enfin, quatrième point que je me dis quand euh, je suis face à cette peur, eh bien, vous l'aurez compris, je décide de continuer de me rendre visible, même quand j'ai peur d'être visible, parce que finalement, je crois en ce que je vous dis, je crois en ce que je vous partage, euh, je n'ai jamais mis un truc auquel je ne croyais pas en ligne, quand je fais les choses, je le fais avec mon cœur, avec mes tripes, avec vraiment tout ce que j'ai de plus sincère. Je ne triche pas, je ne m'idéalise pas non plus. Vous le voyez d'ailleurs sur les différents épisodes. Je ne vais jamais vous vendre une vision idéalisée de moi-même parce que je suis très consciente de qui je suis. Et je pense que c'est aussi ouais, une manière d'envoyer un signal un peu à l'univers. de J'ai décidé de vivre tu vois, ma, ma vérité, mon chemin, d'être alignée avec qui je suis. Et aujourd'hui... Me rendre visible, c'est être aligné, c'est, on va dire, ne pas me trahir, c'est euh, me faire un cadeau, mais aussi dire aux autres qu'ils bah, qu le fassent. Moi, j'ai eu peur pendant tellement longtemps, j'ai entendu tellement de gens dire « Ouais, euh, je supporte pas, c'est horrible, tout ce que je reçois ». Et c'est vrai, c'est une réalité, mais je pense qu'il faut aussi des gens qui disent bah, « En fait, on en est tous capables, il n'y a pas une partie des gens qui auraient le droit à cette visibilité » entre guillemets, à ce succès ou à cette admiration qui va derrière dans le fait d'être vu et reconnu pour ce qu'on fait. C'est accessible à tous. Donc voilà, si ça peut en tout cas euh, vous aider, écoutez, j'ai pensé que euh, peut-être ça, ça pourrait être utile à d'autres personnes. Et euh, pour ceux qui m'écoutent de manière religieuse, eh bien au moins ça vous permettra de comprendre... Euh, que voilà, euh, il m'arrive très régulièrement aussi d'être euh, prise de peur, de panique, mais que je continue quand même et que je ne m'arrête pas à ça parce que je pense que ce ne serait, euh, serait pas me faire euh, justice, en tout cas, à moi personnellement que de me taire simplement parce que j'ai peur. Voilà, et merci à toutes les personnes qui, depuis que je me rends visible, euh, m'encouragent et, et continuent vraiment de me soutenir et, et de me pousser à le faire encore plus, euh, parce qu'elles sont aussi convaincues et se retrouvent dans ce que je dis. Merci infiniment de ce soutien. Sachez que je vous renvoie l'appareil, je vous soutiens tout autant, quel que soit votre projet, votre envie, votre, votre future idée. Euh, sachez que je suis de tout cœur avec vous et souvenez-vous peut-être de cet épisode si jamais vous vous êtes amené à douter en tout cas euh, je serais curieuse de savoir euh, si vous, vous avez aussi parfois cette peur d'être visible, visible des autres dans la vie de tous les jours ou bien visible en ligne je serais curieuse de savoir comment vous faites quels sont vos trucs à vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous regardez la vidéo sur Youtube ou bien en DM, vous connaissez la chanson en tout cas nous on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast D'ici là, prenez soin de vous et euh, à bientôt Ciao